0: Boa noite, a paz de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11. Enquanto você procura Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, eu quero agradecer muito ao pastor Vander, que Deus possa abençoar muito essa igreja, que igreja linda, que igreja abençoada, eu tenho aqui muitos amigos, um desses amigos, pastor Verton. Eu tive a honra de recebê-lo na minha casa E ainda um dia terei a honra De ir na casa dele também <risos> Ele vai me convidar Nesta noite ele vai marcar uma data comigo <risos> O pastor Guilherme também Pastor Douglas Eu tenho uma amizade muito grande com o pastor Guilherme Quero agradecer muito ao pastor Douglas Pelo convite, pela honra Pastor Vander Para mim é uma honra muito grande Estar aqui com vocês Amém? Que alegria, essa conferência tão linda, tão especial Deus falando de uma forma tão clara aos nossos corações Você já ouviu a voz de Deus aqui essa noite, amém? Aquela, aquela irmã que deu uma palavra aqui, qual é o nome dela? Hã? Liandra Que exposição clara do Evangelho Meu Deus Que outras liandras nasçam aqui nesta igreja, em nome de Jesus, continuem proclamando o Evangelho de Jesus, amém? Queria convidar você então, eu acho que você já encontrou, se não, Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11 Quem encontrou, diga um amém bem forte aí Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical, tem todos os domingos, né? Diz assim a palavra de Deus em Gálatas 2 a partir do verso 11, eu leio para você, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, veja que coragem, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? nós os judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado certo que não porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo me constituo o transgressor porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu queria que vocês fechassem os olhos neste momento, Fizessem uma simples oração Dizendo, Deus Fala comigo A imaginação É o sentido do sentido Imaginem comigo Numa mesa, estamos à mesa Com o Senhor Jesus Com um café Um pão Um queijo Minas Conversando com Ele Você está olhando nos olhos Dele, faça agora essa oração diante do Senhor. Eu quero dar a você esse tempo. Para que você quebre o seu silêncio. Fale com Deus. Depois eu quero orar com você. Senhor Deus o teu povo está aqui e o teu povo anseia pela tua voz não há nada nada mais importante do que ouvir a tua voz e somos tão gratos Deus porque o Senhor nos colocou aqui diante da tua palavra para ouvir a tua voz ouvimos em cada canção, no TED que ouvimos, a exposição do teu Evangelho, mas queremos continuar Deus neste momento, ouvindo a tua voz, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a nossa alma, espírito, juntas e medulas, Deus é a tua Palavra, Fala conosco, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Amém? Há um romance interessante. Os irmãos Karamazov. De um romancista russo chamado Dostoiévski E há um hieromonge, um, um padre... Na igreja ortodoxa, que é como se fosse um guia espiritual de Alioche, um dos personagens centrais desse romance, e no fim da sua vida, no final ele, ele, ele prega o seu último sermão, contando e relembrando os momentos, os pontos importantes de sua vida, e ele se lembra, e o próprio Alioche, um dos personagens centrais, ele, ele, ele toma notas de cada um dos detalhes dessas lembranças, e ele diz que esse padre, que ele se afeiçoou por uma jovem em sua juventude, ele se apaixonou por aquela jovem, ele era um cadete, ele fazia, ele servia como um cadete, ao corpo de cadetes em Petersburgo, e segundo as suas lembranças, num serviço que ele teve que fazer, realizar, ele teve que viajar por dois anos. Na volta desses dois anos, ele vê essa mulher, por quem ele se afeiçoara, casada. Casada, com um rico senhor de terras, dos arredores dessa cidade. Ele estava tão ofuscado por, por seu amor próprio, que ele não percebeu que ela já estava noiva. Ele estava tão ofuscado pelo amor de si mesmo, que ele não conseguiu perceber que ela já era noiva, então a ira e a vingança assumiram o coração... desse estarietes, desse líder religioso, em uma ocasião ele provocou o seu inimigo, até que eles tomaram uma decisão estúpida, um duelo, um duelo, na véspera do duelo, esse padre, que era naquela ocasião cadete, ele chegou em sua casa repugnante, furioso, deu dois socos no rosto de Afanasse, que era um de seus criados, e ele bateu com tanta crueldade no rosto desse seu criado, que isso se tornou uma lembrança perpetuada em suas memórias, sim, um sentimento de vergonha, que se perpetuou em sua vida, como o martírio de Estevão na história do apóstolo Paulo, foi se perpetuando, e no dia seguinte era o duelo, mas quando ele acordou, essa lembrança, desse espancamento cruel, penetrou o seu coração como uma agulha, ponte aguda, penetrou sua alma, penetrou o seu coração, e ele caiu em si, ele lembrou-se das palavras de seu irmão, que tornaram as suas próprias palavras, ele disse, mãezinha, sangue do meu sangue, em verdade, cada um é culpado por todos, só que os homens não sabem disso, pois se soubessem, grave isso, se soubessem, o paraíso começaria no mesmo instante, meu Deus, uma palavra tão breve, tão singela, uma lembrança tão singela, de um acontecimento trágico em sua vida, fez com que ele compreendesse, sim, aquilo que nós precisamos compreender hoje, à luz do Evangelho, se todos soubessem isso, se todos, cada um é culpado por todos, o paraíso começaria no mesmo instante, então ele continua dizendo, eu realmente sou culpado por todos, talvez o mais culpado e ainda o pior de todos os homens no mundo, não parecem as palavras do apóstolo Paulo? Eu sou o pior dos pecadores. Se todos nós tivéssemos essa consciência, o mundo mudaria. O mundo se tornaria num instante um paraíso. Se nos encontrarmos com o nosso próprio horror. Com a nossa finitude. Com o miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se nos encontrarmos com nós mesmos então, compreenderemos quão frágeis somos, quão pecadores somos, e aí, o anti-evangelho da lei sucumbirá, se destruirá, e não perpetuaremos mais o anti-evangelho da lei, das obras, da circuncisão, é conhecer os nossos próprios corações, é conhecer as, as entranhas da nossa alma, é compreendermos, quão frágeis somos então as obras caem, a circuncisão cai, a confiança em si mesmo cai, o excesso de positividade, aliás, o problema que enfrentamos na pós-modernidade, é a confiança exagerada, é o excesso de positividade, há um autor chamado Byung-Chul Han, Sociedade do cansaço Ele diz que o excesso de positividade Na nossa geração Tem levado essa humanidade aos problemas emocionais às doenças neuronais Mas se cairmos em nós mesmos Se compreendermos quão frágeis somos Os, os fanatismos ideológicos cairão A subserviência aos estados Aos governos constituídos cairão porque aí então tomaremos os distanciamentos proféticos, críticos necessários, para ser voz profética, para ser voz que faz diferença, então se os ideologismos caírem, se os fanatismos ideológicos caírem, então nós teremos paz, para sermos servos de Cristo, e orarmos com dignidade pelos que nos governam, que caiam os fanatismos, que caiam a subserviência, que caiam as obras, a circuncisão, a confiança em si, que os nossos corações percebam quão frágeis somos. Ah, num instante, tudo viraria o paraíso. Até quando? Bem, sem o reconhecimento das nossas fraquezas, as, novas, as nossas vozes sempre serão opacas, sem o um reconhecimento das nossas fraquezas, as nossas vozes serão sempre insípidas, sem sabor, sem vida, sempre serão infrutíferas, por isso eu quero propor o caminho que o Evangelho nos oferece, o caminho que a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, a essa comunidade tão amada por ele, nos mostra, nos apresenta, porque não podemos ser vozes opacas, vozes infrutíferas, vozes insípidas, nós precisamos ser vozes que fazem diferença, você quer ser uma voz que faz diferença? Você quer ser uma voz que penetra na cultura e a transforma? Você quer ser uma voz que penetra na sociedade, na política, na administração, e transforma, quem quer ser essa voz? Bem, a primeira coisa que eu percebo é, a voz que faz a diferença, é a voz do Evangelho que mantém a sua estabilidade, a sua invariabilidade, imutabilidade, perenidade, mesmo diante das pressões da vida, eu leio para vocês os versos 11, 12, 13 e 14 do texto que nós acabamos de ler, diz assim a palavra de Deus, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, com efeito antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? As cenas autobiográficas do apóstolo Paulo, espalhadas em suas cartas, revelam a força, revelam a paixão desse apóstolo, pela verdade do Evangelho. Esse incidente em Antioquia, nos mostra, que há dois Pedros, há dois Pedros em Antioquia, há dois Barnabés em Antioquia, mas em Antioquia há apenas um Paulo, um Paulo Um apóstolo Paulo Antes e depois da chegada da comitiva Da parte de Tiago Aquele secto, aquela comitiva que, que chegou em Antioquia Cindiu a personalidade de Pedro Cindiu a personalidade de Barnabé Distúrbio dissociativo de identidade Há dois Pedros, há dois Barnabés Mas vejam Há um Paulo a um apóstolo Paulo, Barnabé e Pedro foram levados pela dissimulação, a presença imponente do apóstolo Tiago, mesmo que simbólica, porque era uma comitiva da parte de Tiago, fez com que a personalidade desses dois grandes homens de Deus, se sim disse. mas vejam, a um apóstolo Paulo, antes e depois, invariável, uma voz estável, perene, imutável, a voz do Evangelho, porque a voz do Evangelho é uma só, qualquer instabilidade pode gerar escravidão, vejam o que diz o verso 4 da carta de Paulo, aos Gálatas no capítulo 2, diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar, sim, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos, observem isso, à escravidão, Paulo está falando do concílio de Jerusalém, falsos irmãos que estavam penetrando no núcleo das igrejas, sim, para as quais inclusive Paulo escreveu cartas, e nas quais, discipulou, cuidou, amou, pastoreou, estes homens, estes homens que penetraram, esses falsos irmãos que penetraram nas comunidades, estavam destilando o veneno da teologia das obras, a confiança em si mesmo, a confiança nos braços humanos, a confiança nas obras humanas, eles estavam sendo reduzidos à escravidão, mas diz o verso 5, na ambiência do concílio de Jerusalém, Paulo dizendo, aos quais nem ainda por uma hora, nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: "Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além daquele que vos preguei, ele disse: seja anátema." Seja anátema foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo diz, permanecei pois firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, eu Paulo vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, Gálatas 5,2, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, qualquer movimento, qualquer vento contrário, qualquer fanatismo, qualquer confiança, nos braços humanos, pode mexer a essência do Evangelho de Cristo, pois como aquela menina disse aqui, alguns instantes atrás, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Cristo, tudo é sobre o Seu sacrifício na cruz, a história da redenção não tem a ver Com os nossos esforços Não tem a ver com os nossos méritos Não tem a ver com o nosso conhecimento Não tem a ver com as nossas, as nossas Formações, não tem a ver Com o nosso banco, com a nossa conta Sem limite, com os nossos cartões Sem limite, não tem a ver com as nossas Casas de veraneio, o Evangelho Tem a ver com a obra vicária E substitutiva de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Esse é o Evangelho Essa é a graça de Cristo Somos transformados por ela, pela graça de Jesus, percebam, Paulo disse, um pouco de fermento, leveda toda a massa, que as impurezas das obras, que as impurezas da confiança em si, não removam o escândalo da cruz, que as nossas vidas sejam sempre moldadas pelo escândalo da cruz, pelo que Cristo fez na cruz, Ele morreu na cruz do Calvário, por nós, não tem a ver com as nossas forças, isso é delírio, que as nossas personalidades, não se dividam, há um apóstolo Paulo, que as pressões da vida, que as tempestades da vida, que as angústias do nosso tempo, que as escravidões oferecidas para além das paredes da igreja de Cristo, não façam com que a nossa personalidade se divida em Pedros, em Barnabés, porque o Evangelho é estável, a voz que faz diferença é estável. No meio das universidades, quantas vozes se levantarão para dinamitar a essência o núcleo da fé cristã? Que os nossos jovens se apaixonem pelo Evangelho de Cristo. Se apaixonem pela redenção em Cristo Jesus. Se apaixonem pelo que Cristo fez na cruz. E entrem nas universidades. E proclamem o Evangelho através de suas vidas. Através de suas vozes. Através de seus gestos, de seus atos, de sua vida. De seus poros, de suas entranhas. De seu coração que os jovens penetrem na cultura nas artes, na música, na política, no Estado, nas grandes empresas, e eles penetrem para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para dizer que não há solução nas mãos humanas, a única solução é Cristo. Cristo Jesus, uma voz que faz diferença, Bem, a voz que faz diferença, é a voz que não se engana, não se engana, no delírio da teologia das obras no delírio da circuncisão, eu leio para vocês leiam comigo os versos 15 e 16 nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, não é não é justificado por obras da lei e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, o que diz a palavra? Ninguém será justificado, a expressão grega ergonomo, obras da lei, Paulo combate, esta heresia fanática, esta heresia que era um espelho que mostrava o quão o homem é perfeito, o quão o homem pode se aperfeiçoar a partir de uma obediência irrestrita da lei. Um espelho que mostrava como a teologia dos fariseus se prolongava e se prolonga nas nossas próprias veias. Paulo quer dinamitar essa teologia essa teologia não serve mais, a espiritualidade que se fundamenta em obras, não serve mais, tem que ser arrancada das igrejas, tem que ser arrancada esse anti-evangelho, que às vezes destrói, lá em Romanos 3,20 diz, visto que ninguém será justificado por obras da lei, porque pela lei nos tornamos, nos tornamos conscientes, côncios de quão pecadores somos, é pela lei que tomamos o conhecimento inteiro, de quão pecadores somos, mas a Palavra de Deus também diz que, Cristo é a imagem de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é, segundo a carta aos hebreus, a exata expressão do ser de Deus, nele habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Segundo a carta aos Colossenses. Felipe. Você está há tanto tempo comigo. Quem me vê a mim. Vê o próprio Pai. Ele é a revelação definitiva do Pai. Ele é a imagem de Deus. A semelhança. A imagem. Nós somos imagem e semelhança. Deteriorou-se deteriorou-se o pecado, caímos em Adão, aliás a teologia cristã é a afirmação irrefutável da generalidade do pecado, somos pecadores, e veja como isso é científico, porque a evidência, a obviedade de quem olha com olhos nus é, todos somos pecadores não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda Deus, não há quem o busque, Romanos 3, somos pecadores, e qualquer teologia que negue as entranhas dessa afirmação, são teologias das obras, Cristo é a imagem de Deus, se Ele é a imagem de Deus, Ele é o nosso destino, Ele é a nossa destinação… Nós estamos apontados desde a criação mesmo e apesar da queda, para Cristo. Cristo é a revelação definitiva do Pai, eu não olho para mim, eu não olho para os meus méritos, eu não olho para as minhas obras, é sobre Ele, Ele é a imagem de Deus, Ele é a exata expressão do ser de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, os nossos olhos precisam estar fixos nele, em Cristo Jesus, Ele nos convida a este relacionamento, é Ele quem bate a porta, e nos chama para ceiar, para um relacionamento íntimo com Ele, será que você está pronto, a deixar as imagens refletidas do espelho? As imagens de si? Será que você está pronto para para olhar para o autor, e consumador da nossa fé, é a voz que não se engana, no delírio da teologia, das obras, quando compreendermos a generalidade do pecado, então até as nossas filosofias políticas, elas se alicerçarão naquilo que é óbvio, os seres humanos são pecadores, não é pelas nossas obras, veja, a filosofia marxista por exemplo, ela é a utopia de um Éden sem Deus. Veja que delírio, que doença, que ciência estúpida, que ciência anti-científica. Um Éden sem Deus, imaginem, porque a imaginação é o sentido do sentido. Imaginem comigo, um Éden sem Deus. Imaginem um Éden sem a palavra criadora, haja luz. Imagina um Éden, imaginem comigo, um Éden sem a presença de Deus, na viração do dia imaginem um Éden, sem o sopro de Deus, insuflado nos bonecos de argila que somos nós, tão frágeis, imaginem, imaginem o Éden, sem um Deus que sopra, tornando o Adão ser vivente, tornando um barro, uma argila ser vivente, imaginem um Éden, sem o Haja Luz, imaginem um Éden, sem o sopro insuflado de vida, insuflado de vida, imaginem o um Éden, sem a presença de Deus eu imagino, Caim matou Abel, fratricídio, a divisão dos seres humanos, agora veja se a filosofia marxista não combina com o fratricídio de Caim e Abel, porque que uma filosofia científica que divide o ser humano entre opressores e oprimidos, qual mentirosa é essa filosofia? Não há opressores e oprimidos, todos são opressores, que em Cristo tornam-se filhos, filhos, imagem e semelhança de Deus, filhos que são moldados segundo o caráter de Cristo, não há opressores de oprimidos, o ser humano é fraco, ele é frágil, ele é caído, ele precisa afirmar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, se afirmarmos isso, então, tudo torna-se paraíso, tudo torna-se Éden, com o reconhecimento de que somos fracos, fracos, caídos, quedados em nossa alma, quedados em nosso espírito, quedados em nossos corpos, que precisam, que anseiam, sim, que sentem sede, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti ó Deus, será que os nossos corações reconhecerão a fraqueza, as fraquezas que militam contra o próprio Deus, até quando caminharemos com a hipocrisia dessas filosofias políticas? Até quando caminharemos com o delírio das obras? Com a teologia das obras? Até quando que os nossos corações hoje encontrem Cristo? Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Paulo disse isso. Essa é a escandalosa afirmação de Paulo Todos quantos pois são Das obras da lei Estão debaixo da maldição Mas veja, a alegria do Evangelho É, Cristo tornou-se Maldição Em nosso Lugar Cristo tornou-se Maldição em nosso Lugar, é evidente Paulo diz que pela lei Ninguém será justificado, isso é delírio porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, isso mudou o século primeiro, isso mudou o século dezesseis, até quando deixaremos, até quando permitiremos que os nossos corações sejam engolidos pelo veneno das obras, pela loucura das obras, pelo delírio dos méritos, até quando seremos sacramentais, até quando confiaremos no delírio das religiões, no ópio das religiões, quando os nossos ombros, quando os nossos olhos, quando os nossos corpos se fixarão em Cristo, e encontrarão em seus ombros descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, a voz que faz diferença, é Último ponto. A voz que se curva. Ante ao sacrifício perfeito de Jesus. Versos 17 e 18 de Gálatas diz. Mas se procurando ser justificados em Cristo. Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar. Aquilo que destruí a mim mesmo. Me constituo o transgressor. E aí Paulo diz. Porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo, em vão, Será que os nossos corações assumirão o um compromisso corajoso? Corajoso. Será que os nossos corações, será que as nossas vidas, nossa força, alma, entendimento, será que nós vamos assumir o compromisso hoje? De espalharmos essa verdade. Não sou eu, mas quem vivo. Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo esse é o único Evangelho, esse é o único Evangelho, não há outro Evangelho, qualquer outro Evangelho, anátema, esse é o Evangelho que penetrou sua vida, transformou sua vida, transformou sua casa, transformou seus corações, esse Evangelho transformou a, a minha vida, diz a Palavra de Deus em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, será que nós assumimos as verdades espalhadas no Novo Testamento? Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo sim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, o texto de Apocalipse 12 apresenta um dragão, uma analogia clara a Satanás, a serpente, o diabo, o perseguidor. Mas o Apocalipse 12, apresenta, apresenta esse dragão tentando devorar o filho que está sendo gerada, gerado de uma mulher celestial. Mas os seus planos são frustrados, esse filho é protegido, é exaltado acima nas alturas. Então esse dragão passa a perseguir esta mulher celestial, que também é protegida, porque ela recebe asas, ela vai para o deserto, ele joga o rio de sua boca, tentando afogá-la, mas o deserto engole, abre um buraco, engole o rio, então o dragão, persegue os descendentes, os descendentes da mulher, nós somos os descendentes da mulher, nós somos a igreja de Cristo, agora veja a loucura do Evangelho, Apocalipse 12 fala de uma grande batalha cósmica. Miguel e os seus anjos. Miguel e os seus anjos expulsaram o dragão. E o lançaram na terra para perseguir os descendentes da mulher. Agora diz o texto. Miguel e os seus anjos derrotaram o dragão. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo meu Deus, até quando os nossos olhos se fixarão no delírio das obras? Até quando os nossos olhos se fixarão no delírio das positividades, do excesso das positividades? Até quando encontraremos as doenças neuronais pelo excesso de positividade, pelo excesso da confiança em si? Quando, quando quando as nossas cabeças, os nossos corações encontrarão descanso nesse Cristo que é o autor e consumador da nossa fé porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive em mim, Cristo vive em mim e este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, será que nós nos renderemos à afirmação de que Ele é a propiciação de todos os nossos pecados e do mundo inteiro até quando os nossos olhos se fixarão no delírio das obras Cristo é o nosso Senhor Cristo morreu a nossa morte Cristo carregou a nossa cruz, Ele foi o servo sofredor, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele enfrentou a dor do Calvário, Ele enfrentou a dor do Getsemane, Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, mas Ele corajosamente caminhou os outros passos, até o Gólgota, até a cruz, e Ele entregou o Espírito, Ele expirou, está consumado, e um véu se rasgou, de alto a baixo, dando-nos vida, e vida abundante, até quando não viveremos as alegrias, que Ele rasgou, abriu, permitiu, através de sua morte, está consumado, Ele resolveu o problema humano na cruz, não há obras, Apenas a confiança, apenas a fé, porque o justo viverá não pelos seus méritos, o justo viverá pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ó oh Deus. teu sacrifício foi suficiente Deus somos tão gratos porque não depende de nós não depende dos nossos méritos Deus muito obrigado porque o teu evangelho é claro límpido transparente muito obrigado porque Diante do espelho Enxergamos O mal que existe em nós Qualquer olhar Mesmo um olhar desatento Qualquer olhar Deus Dentro dos nossos próprios corações Nos levam nos leva a compreender a grandeza da Tua salvação. Não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver com o que o Teu Filho amado fez. Até quando Senhor, permitiremos que os nossos corações... nutram a loucura das obras que cada coração aqui tenha encontrado em Cristo no sacrifício do teu filho amado este caminho este único caminho muito obrigado Deus por esta igreja, muito obrigado Deus por essa conferência muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado através dessa igreja, que esta igreja continue sendo o que ela sempre foi, uma agência do teu reino, uma agência do teu Evangelho, porque o teu filho Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que cada coração aqui no nome de Jesus, tenha encontrado o caminho, a verdade e a vida, amém Deus, amém Senhor, amém.